0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты». В студии я его ведущий Андрей Вечер. Ну и сегодня я хотел бы э, поговорить э, на тему недели, э, которую так или иначе я уже продвигал в э, наших социальных ресурсах. Но для тех, кто не знает, кто не является подписчиком э, на наш Телеграм или, допустим, э, в паблике ВКонтакте, я просто скажу, что на этой неделе я просто задал вопрос нашим подписчикам. Это уже стало хорошей традицией, причем мне нравится. Я благодарен всем, кто отвечает на эти вопросы, принимает участие в вопросах. Как вы считаете, каким должно быть отечественное кино? То есть оно должно развиваться по пути какой-то самобытности или наоборот стремиться соединиться в какой-то некой синергии такой творческой, смысловой с мировым кинематографом? Yeah. В общем-то, достаточно ожидаемо. Я уже хорошо изучил свою аудиторию. 70% аудитории и там, и там примерно ответили, что, конечно, самобытность. А 30% где-то придерживаются того, что наше кино мало должно отличаться от мирового и наоборот должно стремиться где-то там с ним соединиться и слиться. Вот. Я как бы считаю оба ответа верных. Ну, а почему, давайте, как говорится, я обозначил тему, да, и об этом мы уже поговорим уже в самом подкасте. Поэтому я сейчас сделаю паузу маленькую, и мы продолжим. А почему я считаю оба ответа верных? Я размышляю об этом все время, как человек, который начинал свою, скажем, карьеру кинематографиста еще в советском кино, как актер, Воспитанный, конечно, на образцах советского кино, но тем не менее не лишенный возможности смотреть э, там, какое-то мировое кино, в частности французское. Например, я прекрасно помню, что трех мушкетеров, франко-итальянских, я там в шесть что ли, лет посмотрел в кинотеатре ударных поселки Мурмаши, Мурманской области, восхитивший мир, точно так же, как фильмы про индейцев в студии Дефа ГДР Верная рука друг индейцев. Или чешский фильм там пародийный лимонадный джо, Такие пародии на вестерны Все это, как дети, мы смотрели наравне с неловимыми мстителями и с одним из любимейших фильмов наших Тайны железные двери. Э, такая была фантастика, немножко сказка, где мальчик э, находит волшебные спички, которые выполняют все желания. И вот вступает там в некое противостояние. Значит, с другим мальчиком, э -э -э, у которого этих спичек много, и который такой записной злодей. Может, кто-то видел когда-то эти фильмы, нет, неважно. Но э -э, вопрос был даже не в нарративах, потому что э -э, так или иначе, и в «Трех мушкетерах», мушкетеры, они за что-то хорошее были, да, против там каких-то плохих интриг. То есть кино всегда учило одному, собственно, вся -э 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 борьба героя с антагонистом, она сводится вот к этой там борьбе добра со злом. Это такой общечеловеческий нарратив, который, ну, которому мы все подвержены, так или иначе, мы его воспринимаем, как говорится, со всей культурой, литературой, совсем вместе, то есть это имеет там огромные библейские традиции, невзирая на то, что, допустим, религии там разные конфессии имеют, да, во всяком случае, в христианстве, что в католицизме, что в православии все равно существует эта вот история добра со злом. Мы все с детства знаем про ад, про рай, про чертей, про это, про то и про все. Это такая вот ну, борьба всего хорошего против всего плохого оно преследует нас с, там, даже не стихотворения маяковского, что такое хорошо, что такое плохо, а вообще всю жизнь. Ну, вот так люди привыкли делить. В принципе, это и есть один из тех самых контрастов, который в кино является основным, как говорится, драматическим контрастом и определяет э, саму драму как действие. Борьба чего-то с чем-то. Если убрать конфликт из фильма, то абсолютно точно, как говорится, э, зрителю будет неинтересно за этим смотреть и наблюдать. Поэтому в этом смысле кинематограф, конечно, на мой взгляд, развивался, но идентично совершенно. Я, кстати, там вчера написал большой пост про особенности национального кино. Кто хочет, почитать, он есть и ВКонтакте, есть и в ВК. Пост, конечно, по большей части посвящен именно каким-то культурологическим, может быть, особенностям кинематографа, которые, безусловно, есть. Но это уже содержательные вещи. Вот а давайте я говорю, что обо всем по порядку. Первое, там, как сформировалось кино, мы помним, не будем уходить сейчас в братьев Люмьер, да, это технологическая вещь. У них была там фабрика, на которой они производили, в общем-то, какие-то там специфические вещи. Да, они придумали вот этот аппарат, стали значит, там, снимать какие-то картинки движущиеся. И я надеюсь, что все, кто у нас есть, знают историю как говорится, еще не немого кино. Если не знаете, ну, напишите в комментариях. Я сделаю пару подкастов на эту тему в качестве просвещения. Но, тем не менее, это скорее был технологический какой-то момент, как всегда и бывает. Да, Возникли новые технологии, возникла способность фиксировать на пленку движущееся изображение. Эта технология очень быстро распространилась по миру. Именно энтузиастами, именно там, камевоежорами, коммерсантами, естественно, общий какой-то такой кинематографа был посыл, как любая новинка, это смотрелось как диковинка, потому что, о, смотреть на белый экран там или на стену, на котором движутся фигурки, это было вновь, я часто повторяю в подкастах эти примеры, что то же самое прибытие поезда, Люмьеров, оно вызвало там, такую панику в зале, у людей там люди вскакивали, убегали, потому что ну, человеческий мозг не знал ничего подобного, он не привык, и э, вдруг движущийся паровоз, появившийся с белого экрана, то есть у людей возникала паника, они воспринимали их как нормально, но мы сейчас уже 120 лет это смотрим, уже паровозом-то нас не удивишь, и не только паровозом. Поэтому в этом смысле очень важно понимать, что вот эта технологическая база, она одна. Точно так же, как Потом, как только начали писать и взяли драматургию, опыт, в которую у человечества был уже достаточно большой, тут уже Аристотель, да, тут больше 2000 лет, э, существовал театр, к этому зрелищу привыкли, его нужно только фиксировать, и поэтому рассказывание истории, так же, как и литература была, то, что все пришло и составило уже э, такую внутреннюю контекстную основу кинематографа, это тоже был мировой опыт. Мы же понимаем, что в театре, конечно, был там Шекспир, к примеру, да, а до него там греческие драматурги. Но театр Станиславского, который, допустим, существовал, он тогда только начинал там, в начале, допустим, века. Но все равно русский театр, который до этого был там театр Островского, скажем, у которого самобытная совершенно драматургия, описывающая, как говорится, описавшая бытописание, скажем, России, ну там вот гроза понимаете, там, Екатерина Кабаниха, то есть, вот этот быт такой Костромского э, купечества. И Здесь, э, конечно, допустим, это отличалось от драматургии Мальера и тем паче от драматургии Шекспира. То есть, там самобытность мы сейчас ее определяем. Но, скажем так, Пьеса Гамлет это датский принцип, почему написал английский драматург? Самобытно это было для той Англии, в которой писал Шекспир и для его театра Глобус или нет? Сейчас там сложно эм, об этом говорить. Почему он вдруг писал э, там не так много-то и англичан у него действовало, не говоря уже о всяких там его комедиях или что. То есть театр накопил гигантский опыт совершенно. Так или иначе были люди, которые пусть не было телевидения, пусть не было интернета, но были пьесы, которые ставились тем или иным образом. И здесь тоже был уже какой-то контекстный опыт, там все равно говорили по одним законам, по законам театральной драматургии. То есть здесь тоже получился кинематограф унифицирован. Так в чем же тогда ну, должна была быть уникальность? Понятно, что там Хаджонков, когда начал снимать какие-то свои фи- первые фильмы, ориентировались на что? Ну, что пойдут люди, что знают. То есть, если ты снимаешь фильм Стенька разин», то в России «Стиньку разина» знают. Не потому, что в школе проходили его, а потому, что это все равно там где-то какой-то известный фактор, там, восстание, то есть события, которое в России мало кто ну, мог не знать. И потому, что и помнили, и знали, и предания, и былины, и песни – Поэтому, конечно, кинематографисты ориентировались в первую очередь э, на эти вещи, то есть на широкий э, такой зрительский круг, потому что Шекспиру было там все равно, вот придут в театр «Глобус», никто не спросит, а почему «Принц Датский», а почему там не «Шотландский», почему вдруг «Гамлет», «Принц Датский», зачем нам, англичанам, в театре «Глобус» смотреть «Проданию», то есть в театре таким вопросом не задаются никогда. Потому что в театр ходят за другим. Там ходят, да, смотреть на вот эту драму, на действия, на эмоции, на то, как актер играет. А, а, допустим, там Эдмонд Кин, английский актер, да, он играл и Шекспира, но не только Шекспира. Или, там, Театр Мольера, да, французских комедий вдруг. Или комедии для арты итальянские, или испанские. Совершенно разные герои действуют. При этом, я говорю, у театра очень большая история своя, и она вся самобытна. Потому что театр, он даже разный. Театр Мольера отличается от комедии Дель-Арта. А в кино же, в первую очередь, когда развезли эти все, грубо говоря, камеры братьев растащили по разным странам, да, и привезли и не только в Россию, но по всему миру развезли, а в Америке там еще Эдисон пытался, да, там свой проектор, своя скорость движения, свои, опять же, сюжеты, которые возникли, то в первую очередь самобытность стала определять та повестка, которая существовала в стране. То есть та культура, которая существовала. Здесь нельзя было сесть, там, драматургу и написать. Ну, то есть были попытки, конечно, снимать э, какие-то общие сюжеты и даже театральные. Но вот никто же у нас не стал снимать там э, Гамлета. Тогда, допустим, до революции. Но войну и мир почти сразу же сделали, потому что Достаточно уже широко было известно произведение Толстого, даже в таких э, кругах, не обязательно каких-то высоких, потому что это, опять же, событие, которое содержало что там, событие Бородино, а, с одной стороны, изобразительно-зрелищно, очень интересная потом, героический подвиг, там, это Первая Отечественная война, то есть мы знаем об этом, нам интересно это увидеть, ну, нам, я имею в виду, русским людям, которых там... Говорили, а вот сегодня там в синематографе вы можете увидеть, и, и люди шли посмотреть, а как он так вот выглядел. Кутузов, э, скажем там, или Наполеон, да, или какое оно было вородено. И сейчас люди играют в эти же игры, устраивая реконструкции, или глядя фильмы, это все равно продолжают сниматься. И, и на эти темы тоже. Мир стал шире и разнотеми, но в первую очередь здесь на этом я и хотел бы как бы эту первую часть там, подвести итог какой-то. Тому, что вот они три момента. То есть технологический он общий. Э, системный такой вот базовый, э, театральный, этот, драматургический, он э, у всех тоже такой от древних греков идет. И проходя через все культуры, э, закон, как говорится, театра есть. Все равно один существует. А вот зрительское восприятие и, естественно, ну, как бы, э, сюжетный репертуар, он начал ориентироваться на те аудитории и страны, в которые кинематограф пришел. Ну, потому что, если у нас начать вдруг снимать там фильмы по какому-нибудь синегальскому эпосу, мы смотреть его не пойдем, он нам чушь понимаете? То есть кинематограф, в отличие от театра, стал ориентироваться на ментальность, во-первых, и, во-вторых, на культуру местную. И здесь, конечно, с одной стороны синергия, но уже стала определяться все равно... Так или иначе, самобытность. Ну, давайте сделаем паузу и потом продолжим. Ну и продолжая, как бы, да, я напомню, если кто включился там со второй части, то в первой части мы говорили, я говорю, что тема наша сегодняшняя о том, что мы говорим, должно ли быть отечественное кино самобытным, или оно должно мало чем отличаться от мирового кинематографа, и весь кинематограф должен быть только мировым. Не, э, я сказал о том, что э, наши читатели да и подписчики, они ответили 70% за самобытность, 30% за э, то, чтобы он был таким э, синергичным с мировым кинематографом, и, и то и другое, я считаю, как говорится, по-своему верным, причем вот процентное соотношение. Да? Мы тут же определили, что э, относительно технической базы совершеннейшая синергия, потому что Ну нету, да, у нас как бы в СССР производили свои там кинокамеры, да, это технические инструменты, но тем не менее все идут к этой кунификации, пленка она была у всех пленка, камеры были у всех камеры, потому что все это пошло из одного места, и технология она такова, что где-то это лицензируется, а потом дальше там распространяется, что э, все равно все взяли э, за основу там э, театральную основу драмы и там литературную сюжетную основу, А вот как раз те самые 30% самобытности, вернее, здесь у нас как раз сказали за синергию, но с точностью наоборот, если повернуть 30% самобытности, каждый кинематограф стал черпать в ментальности своих зрителей. И вот смотрите, мы там двигаемся дальше и, допустим, перескакиваем из э -э, кино э -э, уже немого и черно-белого в наше время. Известно, да, хорошо известно, что там 29-й, по-моему, год, до 32-го Энзештейн вместе, кстати, с оператором Тисе, да, и со своим ассистентом, режиссером-ассистентом Григорием Александровым путешествовал по Америке, снимал там документальный фильм про Мексику, но цель поездки была, это обмен опытом с американским кинопроизводством, которое было достаточно мощное, был Чаплин, э, там был знаком с Чаплиным, но суть, да, обмен. А вообще скажем так, что в 20-е годы, вот эти до 30-х, мы с Америкой достаточно много дружили. И вообще мы были впереди всех, может, произошла революция, конструктивизм, подъем у нас и художественного движения, и литературы, и кинематограф, практически, знаете, после броненоса Потемкина, как говорится, с мировым именем. Поэтому, естественно, смотрели, как что, и что, в новом кино мы приезжая от Александров, Он вернулся, он видел, да, и мы начинаем получать, допустим, веселых ребят. Да, если кто помнит такой, с Леонидом Утесовым, э, с э, Орловой, потом уже с супругой Григория Александрова. Веселые ребята, что такое? Мюзикл. То есть и в Америке начинается эта эпоха мюзиклов, потому что в Америке начинается Великая Депрессия, приходит звук, и первый фильм, да, звуковой, это мюзикл, потому что люди любят слушать. У нас не было мюзиклов вообще никаких. То есть, конечно, у нас называется музыкальная комедия, и музыкальные комедии у нас были, то есть все это как бы, ну, так не называли. Но это по, э, как бы, форме и по всему, и технически снятые, да, звук там, звук у нас. Да, наши инженеры сами там придумывают звукозаписывающее оборудование, но все равно идет обмен опытом. И по идее мы получаем абсолютно такой обращик почти американского кино. То есть культура идет, там же содержание, если кто не помнит, да, там же про джаз. А джаз в это время начинает шагать по планете, и он приходит с Америки. И там Леонид Учусов в главной роли играет пастуха, но там же об этом. И вся эта эксцентрика фактически такая же, как у Чаплина, у Бастера Китона. То есть все элементы немого кино там присутствуют. Точно так же, как э, музыкальное оформление и пение, фактически, как, как в мюзикле. То есть можно сказать, что... Что там разное? Разное только одно герой. То есть у нас герой пастух и свинарка. О- очень, ну вернее, я бы сказал так, не очень <свенит> Орлова была похожа на свинарку. Э-э- вернее, она не свинарка, она, извините, свинарка и пастух, это я там по аналогии, да, с Пыревым там ладыни играла. Но, тем не менее, значит, джазмен у нас пастух. Все равно в исполнении Утесова. А она какая-то там, там работница или горничная, или кто-то еще, то есть тоже. Это был основной класс, то есть здесь мы уже видим такой заказ идеологический. Ну, потому что... Дворян смели, буржуазии смели, ничего нет. Рабочий класс, рабочие крестьяне, вот они герои. И если даже такой, как говорится, должен быть герой, пусть он даже и джазмен, пусть они там к высотам, понятно, что к высотам можно подняться только в счастье социализма, и вот они уже там в конце фильма, в этой гигантской сцене, там они вместе поют через там кучу всяких перипетий пройдя. Кто не смотрел, посмотрите фильм, просто он действительно... Забавный, хороший фильм с хорошей музыкой. И вообще это уже такая история во многом приятная. Раньше его часто показывали. Каждый раз можно было смотреть с любого места э, бесконечно. То есть веселое такое кино. Самобытное оно или нет? Какое оно? Синергичное, безусловно, потому что даже режиссер, он это увидел э, в Америке, когда был, скажем так, на стажировке, грубо говоря. Приехал, это был первый опыт. Но там что содержательно? С одной стороны, джаз, который шел из Америки, потом будет признан буржуазным. Это не просто было пропихнуть. А с другой стороны, джаз играл пастух. Но, собственно, всегда можно было сказать, что, знаете, джаз-то это тоже музыка угнетенных значит, африканцев, там, негров, да, как-то называли. Вот. То есть... Если захотеть, то идеологические какие-то вещи можно всегда оправдать и найти так или иначе. Но смотрите, как, я говорю, работает с одной стороны синергия, а с другой стороны что? Да? Уже пропаганда вмешивается, и плюсом все равно самобытность. Потому что эти песни, эта музыка, я бы так сказал, этот джаз, он музыкально, он такой же практически, а содержательно, то есть в песнях и во всем, он рассказывает совершенно иные истории, другие нарративы. Более того, ну как, если даже пойти дальше, понятно, что у нас была большая история, у нас там шло свое кино, у них свое, у нас там какая-то лениняна, я не хочу сейчас уходить вот в эти вещи там, да, где кино превращалось там в пропаганду. Достаточно долго шли эти музыкальные комедии, вот я уже сегодня... Упомянул там, оговорился, да, про свинарку и пастуха Пырьева, которые сняли в 1941 м А надо заметить, что Пырьев и Александров прямо с детства, там чуть ли не с 7 лет вместе. Они вместе, по-моему, из Сверловска, из Екатеринбурга. Там Александров, он лет в 9 уже был посыльным в театре. Там они познакомились и начали создавать эти студии, кружочки. То есть, да, вместе там расходились, сходились, работали где-то в театрах, и тем не менее, говорю, что один в 1934-м, а другой в 1941-м, примерно такую же комедию с такой же блондинкой, красавицей Ладыниной, с Зельдиным, тогда еще молодым, пастухом с гор, здесь больше такой э, какой-то национальный вопрос, другой эпос, то есть там проходит всего 7 лет, и кино-то остается таким же, оно такое же музыкальное, такое же все содержательно нарратив, точно такой же, от веселой такой комедии вот, и до этого там еще были «Волга-Волга», то есть даже вот так вот, если вспоминать, «Кубанские казаки», то есть было очень много комедий, в которых уже был четко пропагандистский нарратив, что жизнь прекрасна, да, в стране советов, или она будет прекрасной, потому что люди-то жили тяжеловато, еще скажем, но видя такую жизнь в кино, веселую, чем это отличается от того, что происходило в Америке, да, где безработные приходили вечером и смотрели на комедию, получали там за эти 10 центов еще и попкорн, чтобы хоть что-то пожевать. И и также смотрели американские мюзиклы, только там нарратив был другой, там обязательно происходило счастье, человек там богател, девушка его любила, то есть там отвлечение какое-то было в эту сторону, а у нас идеологизация, где говорили, что кубанские казаки, это вот если ты хорошо работаешь, колхоз будет богатый, и все мы, а мы такие же люди, радуемся, влюбляемся, то есть Все практически было одинаково. Техника, да, у них там свои камеры, у нас свои, но все э, вот эти новшества, все перенимались. Абсолютно точно это соревнование шло. Но самобытность была в нарративе. И оставалось в нарративе. Ну, давайте я сделаю паузу, и мы пойдем дальше. И мы продолжаем. То есть в первой части мы определили, я буду повторять, потому что люди иногда включаются с какой-то части, и нужно, чтобы они были в курсе. Мы определили, что сегодня мы разговариваем о том, куда развиваться отечественному кино, становиться самобытным или идти вместе с мировым сливаться. Во второй части мы взяли как бы примеры, Тех же самых 30-х годов Где, собственно, наши кинематографисты Которые стажировались в Америке Но поехали туда, заметьте из-за у нас снял броненосец Потемкин Его позвали для обмена опытом А не просто там научиться у кому-то Потому что это был первый такой фильм Который прогремел так вот в мировом масштабе И там, научившись Тот же самый Александров Григорий Начинает снимать фактически Мюзиклы по нашему Музыкальные комедии в которых только именно нарратив отличается, а все остальное похоже. Но двигаемся дальше. Самый такой вот пример уже нашего, ну как нашего времени, это 70-е, 80-е. То есть Америка, она прошла какой-то бум в 60-е годы вот этих спагетти-вестернов, которые представил там Америке Серджи Леона как, шутит, Леон научил, как говорится, итальянец Леона научил Америку снимать вестерн. Нет, конечно, вестерн это такая, такой пласт культуры, который снимали всегда в Америке, и самый расцвет вестернов пришелся на 50-е, 60-е, и все думали, что джанр уже ушел, просто Леон его вдруг возродил, и вся вот эта прияда с незабываемым Клинтом Истудом, с серии Чужих, ой, вернее, хороший, плохой, злой, вот я опять же оговорился, да, вся вот эта серия, и свой среди чужих, чужой среди своих Никита Сергеевича Михалкова, который истерн, да, истерн, то есть это слово, от восток, но точно такой же, по сути, вестерн, мы не могли, простые зрители, увидеть Сержа Леона, но это у нас привозили, видели в белых столбах, и, конечно, Никит Сергеевич, когда учился, это видел. И вестернизация гражданской войны, да, до этого там неуловимая, Первые, которые как бы потомки «Красных дивалят, которые были сняты еще в немом варианте, но на самом деле самый настоящий истерн про гражданскую войну. Ну и великолепная работа в и чужую среди своих», где, с одной стороны, Сержа Леона, но совершенно другой, другим художником снятый, совершенно по-другому, совершенно, как говорится, с великолепной музыкой, прекрасными актерами, с невероятной операторской работой, ну, просто это, как говорится, вроде как дебют у Никиты Сергеевича, знаете, да, шедевр. Вот. На все времена. Совершенно самобытное кино, но снятое по всем законам просто американского вестерна. На такие же камеры, на такую же пленку. Что давало самобытность? Ну, в первую очередь, конечно, там взгляд режиссера и сценариста. Актерское исполнение. Сам нарратив. Сюжет-то ведь он, ну что, сюжет, как говорится, классический. Другое дело, что это происходит все вроде как вот в России времен гражданской войны. Но сам нарратив самобытен еще как самобытен. То есть никто из американцев там и не возьмется сказать, скажет, да это же вот наш вестерн, хотя это именно это, только, ну, скажем, истерн, про Восток, дело на Востоке происходит. И вот где? Синергия сохраняется? Сохраняется. Сохраняется, потому что это тот же самый кинематограф, более того, базируется на как бы, законы жанра, чисто американского, считающегося классическим. Примерно в то же время как бы, снимается, да, но чуть, может быть, позже. Но при этом совершенно иной нарратив. Вроде дело идет о большевиках, но разве здесь есть идеология? Нет. Никакой идеологии нет. Ну, разве кроме той, как бы, общепринятой, что вот, ну, там действительно люди, которые верили в дело революции и вели его, их играют хорошие актеры, это очень убедительно. Они играют людей, в первую очередь. Они играют как раз драму друзей, у которых, как бы, дружба может победить дружба или нет. Этот бесконечный кадр, когда они катят там эту э, телегу с горы и бегут за ней под прекрасную музыку. Да? И, и, и песню это очень щемящую. Это фильм о дружбе. О дружбе. А, допустим, «Хороший, плохой, злой» – это фильм о противостоянии. И вот совершенно, как говорится, разные нарративы сталкиваются. А много вы знаете американских вестернов про э, дружбу. И вообще вспомните хоть один фильм о дружбе. Нет, там о командности, мир спасать, все. Но где про дружбу? И вот этот нарратив, понимаете, он и является самобытностью. потому что э, для нас, как говорится, совершенно другое. Почему у нас так сложно приживаются все эти понятия, такие, команда, не команда, потому что у нас было всегда понятие дружба. И не надо объяснять, у нас люди, даже если они в команде играют, даже в спортивной, там же всегда в команде есть соперничество. Но для нас важнее дружба, это ментальность такова. Да, вспоминая, опять же, э, все, как говорится, песни, если с другом вышел в путь, веселее дорога. Нет. И, допустим, даже прекрасную мультипликацию да, про Чебурашку. «Крокодил гены и «Чебурашка». Как Чебурашка еще с крокодилом мог дружить, понимаете? Но они даже и шипакляк подруги потом взяли. Это вот такие тонкости, которые... Понимаете, я, я же там ну, не, не киновед, не культуролог, я просто кинематографист, актер, режиссер. И размышляю о каких-то вещах, там. Вот, а что играть, а что показать, про что снимать. Это и есть нарратив. Вот в этом самобытность, понимаете, в этом э, как бы такое э, ментальность, что ли, для нас дружба, она ценнее, чем просто командность, чем правила какие-то, чем э, законы. А там индивидуализм, там кто сильнее, тот и спел, тоже, тоже, там он героический, такой секой. И эти нарративы продолжаются. То есть, если взять, опять же, развитие вестерна и прекрасный совершенно сериал вот этот про Йеллоустоун, причем я беру не Йеллоустоун, а именно 1883 приквел Йеллоустоуна, вся история о фронтире, о продвижении туда, как люди, которых гонит нужда, они осваивают новые земли. Но целью, что является алчность? Получить бесплатно надел земли. Они вынуждены быть вместе, бороться с индейцами, с недружелюбием, э, там, сами с собой, понимаете? это невероятное испытания, невероятные. Но в итоге все равно, как же все заканчивается, да, каждый приходит к своей цели, но все поврось, и ничего, там взаимовыручка, командность, как куется нация американская, как она куется из разных непонимающих друг другу на языках э, совершенно людей. Но все они движимы одним, да? мечтой о лучшей жизни. И свой среди чужих. Тоже мечта о лучшей жизни. Вспомните этот спор, когда Кайдановский говорит герою Никиту Сергеевичу Михалкову, это не надо всем, это надо одному, говорит он про этот украденный чемодан с драгоценностями, которые были собраны там на, на хлеб для голодающих. Это не надо всем, это надо одному. И, вернее, это он говорит герою Богатыреву, извините. Юрию Богатырева, который играет Шилова, главного героя. И тот говорит, нет. Потому что, хотя он обижен, друзья ему не поверили, он сбежал. И он должен доказать, не потому что он хочет... Им должно быть, как бы, понимаете, стыдно или что-то. Там совершенно все понятно для русского менталитета. Я уже не говорю о <связь>, таком прекрасном выстреле, как «Белое солнце пустыни». Где ну, для американцев это просто какая-то странная история. А, про каких-то там азиатских людей. <связь> и вообще непонятные вещи. Вот она самобытность. То есть у американцев есть такое кино. Конечно, и оно про их. То, что мы не понимаем. Это и есть самобытность, менталитет. Это определяет. В кинематографе определяет именно то, что называется самобытностью. Через это, конечно, в самобытность можно еще включить. И там чуть ли не, не там, ракурсы, камеры, цвет, цвет восприятие. Все это существует. То есть живопись, наши живописцы там, исторически, конечно, отличаются там, от школы живописи, которая там была, не знаю, в Европе, но речь не об этом. Это все как раз достояние мировой культуры. И здесь должна быть синергия. Самобытность всегда в нарративе. Ну, давайте. Я сделаю последнюю паузу и будем заканчивать. Итак, я напоминаю, да, что сегодня мы говорим о, на тему, каким должен быть отечественный кинематограф самобытным, или он все-таки должен большей частью стремиться к синергии с мировым, мы с вами уже к этому моменту выяснили. Что, конечно, в технологических вещах, в общем, наследие, коим является литературные законы, драматургические законы, здесь синергия неизбежна. А вот даже одинаковые как бы по жанру фильмы и все, да, существуют с разным нарративом, потому что в нем разный мотив, разная интонация, которая понятна одним американцам, понятно, что вот... Ты можешь терпеть все, потом ты получишь свой надел земли, он будет твой на века И вот если твой дед, он положил жизнь там, он прошел путь и отхватил этот кусок горы, то вот мы видим там, почему мы понимаем мотивацию, опять же, я говорил там о Елустоване, да. То есть здесь уже в современности вот этот герой, он все время там вступает со всеми в схватку, уже с капиталистами, уже здесь со своими, чтобы не отдать этот кусок земли. Мы всю эту историю понимаем прекрасно. Это такая история захвата и обороны этой захвата. То есть найдите у нас что-нибудь подобное, какую-то историю. Не потому что там всех когда-то разметала революция, потому что нарративы были другие, совершенно другие. И приводя пример того же самого дебюта Никиты Сергеевича Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Я объяснил, чем это отличается. И вы знаете, что интересно? Вот как раз когда Netflix развивался и приходил к нам, то Netflix было очень заметно, что он все равно в каждом регионе он ищет именно эту самобытность. То есть они хотели бы, чтобы формально или форматно, это соответствовало их формату, допустим, сериальному или фильмам, которые они делают, Но как раз, чтобы местное как бы было местным. Потому что Netflix точно знает, что есть вот какие-то общие вещи, такие как «Игра престолов» какая-то, да? Гигантское зрелище и развлечение, где все усилия направляются только на одно. Удивить, изумить, сделать какую-то невероятную декорацию, снять там какую-нибудь битву бастардов, где все будут говорить «Вау!». Это изначальная и первая вещь, да, как кинематограф появился, это было вау, потому что люди не видели, как двигаются изображения. И эта функция все равно аттракциона, и Эйзенштейн называл монтаж аттракционов, то есть кинематограф должен удивлять и потрясать воображение. Но это происходит всегда только лишь в технической плоскости. Сначала движущиеся изображение, потом звук, потом цвет, потом широкий экран, потом широкий формат, потом 3D, потом долби, потом Atomic, понимаете, потом будет виртуальная реальность, еще что-то, то есть это всегда, как говорится, технологически проникает очень быстро, и это то, что объединяет, а вот нарративы всегда будут разные, и возвращаясь к Netflix, то есть так же, как вот «Наследие театра» или «Сколько не снимали Анкоренин, Каренин, их еще будут снимать, и снова каждому новому поколению будут снимать, потому что существует, как говорится, бэкграунд литературный, театральный, И Шекспира можно переснимать каждые 20 лет, поэтому и кино. Сюжетов мало в мировой литературе. Пальти посчитал, что их 36. Поэтому все говорят, а что, этот сюжет не видел поколение? Технически мы переупаковываем его с другими актерами, переснимаем, делаем ремейк там через 20-30 лет. Это поколение целое выросло, которое не видел. Они пойдут смотреть на то, внимание, кто им знаком, на что им понятно, а что понятно визуально. Говорят, современное должно быть изображение. То есть каждое поколение имеет уже свою насмотренность, свой глаз. И хочет видеть актеров, которые им приятны, а не тех, кого оно не знает. А это что? поколенчески, Поколенческие это уже, как говорится, поколенческая вещь. Но еще говорить-то надо на языке и про нарративы, которые можно считать самобытными. Почему сериалы в какой-то момент еще до Netflix-скую пору, э, сняли где-то сериал, и другая страна покупала Библию и переснимала со своими актерами. Вот из-за этого, потому что они говорят, да не будут нас смотреть тех актеров, их не знают. Понимаете, в советском кино не было звезд, института звезд, его навязывали нам 20 лет наши же кинематографисты. А, благо, социальные сети, все это помогло, Инстаграм, и можно было собрать там э, кучу поклонников, подписчиков. И сам институт насильственно внедрен. Были актеры очень известные, их очень любили, они были авторитетны. В отличие, допустим, от нынешних актеров, которые просто популярны. Просто популярны. Ну, потому что мир изменился, он стал другим. И каждый актер может вести свою какую-то аудиторию в социальных сетях. А раньше ты был только известен, потому что ты был на радио, на телевидении, а до телевидения встречался, и тебя видели в кино или там на эстраде. Их было немного, они были любимцы. Да? Потом появилось телевидение, которое там стало каким-то образом раскручивать, и узнавать. А раньше все было достаточно локально. И в любое время, то есть чисто поколенчески, все равно люди хотят смотреть на, на то, что есть свое. А ментальность? Вот та самая самобытность. Ну, взяли Библию, ну, пересняли. Сюжет-то остается. Вот я работал с адаптацией в ДДЗ и спорил. Он говорит, надо снимать так, как вот снятого немца. Я говорю, не надо так. Не надо, и нельзя так, и неправильно так. И наш вот такой, он не будет так себя вести, человек. Адаптация. Адаптация, она и есть. То есть, когда ты адаптируешь, потому что э, в той ситуации, в которой там немец будет смеяться, русский может плакать. И точно наоборот. И художник должен знать менталитет. Режиссер его обязан знать, актер его обязан знать. Понимаете? Э, вот это, это уже и есть Самобытность в этом нарративе, в этой ментальности. Поэтому, если уже завершать вот эту тему нашего сегодняшнего подкаста и нашей недели, мне нравится, кстати, традиция, что когда есть там какая-то хорошая тема, мы сначала с вами, значит, общаемся в соцсетях, я задаю опросы, я понимаю, как говорится, настроение, и тогда как бы по теме я могу что-то там в коротком эссе что-то высказать или вот сделать в подкасте. Это правильно, потому что тогда действительно, как говорится, наши медиа становятся интерактивным и существует то есть разговор какой-то по делу. То есть ты понимаешь, не, не от себя просто несешь, не, не понимая, с кем ты разговариваешь. А вот именно в этом есть какая-то польза, по крайней мере с точки зрения некого просвещения. И я еще раз говорю, что я точно знаю, что я разговариваю с людьми, Близкими к кинематографу, потому что тоже это опросы показали. <смех> то есть теми, кто так или иначе с ним связан, или кто им интересуется, увлекается. Поэтому я и, и не пытаюсь тут объяснять широко. Я примерно понимаю, что наверное, все мы смотрим одни и те же фильмы, знаем одних и тех же людей. Но я обращаю ваше внимание именно на то, что вот как раз вот эта самая третья и важная часть — самобытность. Могу здесь только привести пример, допустим, японского кино которые мы, может быть, видим и немало, но ну, не очень много, но все равно знаем там по Куросаве, да и Такеши Китана. Такесика, Такеши, неважно, как в произношении. Вот понимаете, в том же самом изображении вот японцы, вот они другие, потому что культура была другая, у них же нет живописи в понимании живописи, допустим, европейской, да? Она у них другая. Вот кино у них такое же. У японцев практически нет динамики. Они просто вот, они любят статичные кадры. Еще лет 10-15 назад там было невозможно, потому что у нас все говорили, давайте двигаться, а, быстро там, монтаж там, все. Вот они прошли через все, и у них кино осталось таким же. Потому что японцы, они понимают, что такое, допустим, наблюдать там цветущую сакуру. Это менталитет. Они могут сесть, и это даже не медитация у них, а вот просто такое вот состояние, и смотреть там, как цветет вишня. А мы почему-то вдруг, понимаете, стали все такими динамичными. Хотя у нас тоже есть какая-то своя внутренняя динамика, но, опять же, почему говорят просторы, да, песни, степь да степь кругом. И почему наше кино должно быть таким вот каким-то нервно дерганым, Ну, хотя оно должно быть и быстрым, но у нас своя динамика. И меня как раз покоряет именно... Допустим, корейское кино... Нет, оно взяло промо американскую кальку, да, и вот эти гонконгские боевики, откуда вышло большое количество прекрасных актеров, и они пытаются... Но их самобытность именно в том, что ты, когда смотришь, ты понимаешь сюжет, ты понимаешь, о чем это. Но когда ты видишь корейцев, которые пытаются быть похожи на европейцев и на американцев, в этом возникает самобытность. Ты ничего не узнаешь о корейцах, совсем потому что э, они, здесь, ну, они такие странные европейцы становятся. Это как вот э, когда э, режиссеры там берут и э, вестерн там, какой-нибудь играют, одни там чернокожие актеры. Я не против этого, но понятно, что э, перебор, когда там Анну Болейн играет чер- чернокожую актрису, абсолютно. Или там вот русалочку теперь они выпустили, чернокожую. Зрители это все задизлайкали, естественно, потому что ну зачем? Анна Болейн исторический персонаж. Она была там рыжая англичанка. И вдруг чего? Это не то. А вот когда, допустим, это в той же самой американской культуре, там ты смотришь э, комедию, собственно, вестерн, и там все персонажи, все там чернокожие. Это воспринимается нормально, как шутка. В этом есть свой какой-то нарратив. э, Понимаете? У нас какую аналогию можно привести? Э, Мы же совершенно понимаем, там, если мы будем видеть какой-то фильм, где только какая-то одна национальность из 194 будет действовать. Но мы поймем, что, значит, ну, это история такая, значит, это было, понимаете. Но в то же время, если нам покажут там 28 панфиловцев, где будут играть одни, скажем, грубо говоря, какие-то там э, темнокожие, мы скажем, ну, это все неправильно, там были все, потому что это был Советский Союз. Это уже вот такие попытки якобы новых культур, которые существуют, найти не нишу, а навязать ее. Понимаете? Когда что-то искусственное пытаются продвигать как настоящее, что кино тоже умеет делать. Это уже навязывание. Поэтому самобытность, она в культуре прежде всего, она во всем. В том, как вы привыкли смотреть на жизнь, что вы... Те же самые авторское кино нулевых, да, почему его называли чернухой потому что люди в жизни хотели какого-то света, они привыкли вот даже к тому же советскому кино, потому что в кино всегда... Попробуйте даже сейчас сделать какой-то такой серьезный фильм, и там вот убийственный финал какой-нибудь мрачный. Распнут вас, зрители, потому что люди до сих пор смотрят кино, они хотят увидеть что-то позитивное, не обязательно смешное, но они хотят выхода какого-то, они хотят чего-то светлого. Но светлое, как говорится, тоже бывает разного света. Потому что, может быть, светлое пустое совершенно, это как, знаете, э, 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 вредная еда и и полезная еда. В полезной есть все и калории, и польза. А вредная, она просто там либо вкусная, либо сладкая. Потому что она напрямую воздействует на нас там, где надо, чтобы мы получили удовольствие. Мозг же легко обмануть. Да, ты, ты дал ему какой-то наркотик или алкоголь, и он выделил тебе сразу все нейромедиаторы, которые тебе нужны, и ты вроде как счастлив. Но на самом деле это все не так. А кино относится к этой же категории, очень сильно может влиять на мозги, даже вот, чтобы вы не думали о себе, понимаете. Но я уже за 40-то лет работы я просто прекрасно понимаю, как актер, и как режиссер, какую силу воздействия имеет, допустим, кинематограф или театр. Ну, если театр — это локальный и узко, это всего лишь там, грубо говоря, несколько сотен людей, сидящих в зале, то кинематограф — это э, очень может быть широко. Причем кинематограф нашел свою нишу в этом новом мире интернета совершенно спокойно и занял ее, потому что это художественно рассказанная история, да? Там присутствует стори и нарратив. В отличие, допустим, от... Там остальных видео, которые э, по большей части информативны, э, нежели чем э, содержат какое-то... Как только это перемешивается, да, и нам пытаются под видом чего-то жизненного рассказать что-то ложное, да, у этого даже слово появилось. Э, тоже такое, от англицизма да, фейки. Хотя на самом деле это все да, по-русски это все ложь. Да, и дальше можно закончить только поговоркой. «Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок». Я не знаю, понятен я был или нет, но я считаю, что в такие непростые времена, в которые мы сейчас все с вами живем, тем не менее, все равно нужно говорить о чем-то красивом, о чем-то, скажем таком, э, возвышенном. Может быть, даже немножко... э, Хотя я считаю, что это не отвлечено, потому что кинематограф все равно в идеологической, в культурной сфере во многом... Да не во многом, а вот именно эти нарративы, которые потом вдруг становятся, неожиданно меняют свой знак с плюса на минус. Я считаю, что все-таки кинематографисты, как работники культуры, во многом ответственны за то, в каком мире у нас живут люди и и происходит. Но это уже э, разговор для другого подкаста. А на сегодня я прощаюсь. И всего вам доброго.